0: Приветствую всех, друзья мои, с вами Базилио, канал FreshLife28, и сегодня мы поговорим о таких вещах в психологии, как паттерны поведения и триггеры, о тонкостях. Поехали! Итак, друзья мои, читая какие-то статьи о психологии, просматриваю видеоролики, в том числе и мои из раздела психожизнь, а вы очень часто можете услышать такой термин, как паттерн, паттерн поведения, триггер. Что же это такое, какие у него есть особенности, а и с чем это едят? Итак, друзья мои, паттерн – это нечто повторяющееся. Дело в том, что термин этот э, очень часто употребляется не только в психологии, он употребляется, допустим, в дизайне. Мы можем посмотреть на повторяющиеся паттерны на рисунке обоев или, допустим, на плитке. Да? То есть, нечто периодически повторяющееся – это паттерн. Но в психологии паттерном называют регулярно и повторяющаяся модель поведения или модель реакции, ранее заученные реакции в ответ на какие-то аверсивные, там раздражающие стимулы, да, или вообще на какие-то жизненные ситуации. И у паттернов есть два очень важных момента. Первое, это неосознанность, а там где наша неосознанность, там наша любимая Обезьяна. Привет, да. То есть паттерны, как правило, исполняемые реакции, набор каких-то действий, набор реакций, как правило, эмоциональных, как правило, да. То есть, но ну, иногда и действенных в качестве акций, например, там вступить в драку в определенной ситуации, вот, которая выполняется неосознанно в ответ на какую-то возникшую ситуацию, да. И второй вариант. Паттерны, как правило, записываются и перезаписываются, и они очень устойчивы. Итак, неосознанность и устойчивость. Вот два признака, по которым мы можем определить паттерн поведения. Значит, какие паттерны психологии бывают? Ну, разумеется, они бывают врожденные генетически, да? Бывают обусловленные нашим видом. Итак, самый классический – это инстинкт. Что же такое инстинкт? Это паттерн поведения в ответ на какие-то раздражающие стимулы, который характерен для всех представителей вида. То есть, неважно, где мы с вами живем, предположим, если мы возьмем жителя Африки, если это человек, да, жителя Чукотки, там, если мы возьмем жителя средней полосы России, определенные инстинктивные реакции, предположим, там, на оскорбление, предположим, на смещение личных границ, как, например, желание отомстить, уж простите меня, это инстинкт, он характерен для вида, то есть, для биологического вида. Вот это и есть, например, инстинкты. Бывают паттерны, которые прописываются, и они очень-очень высочивые с детства. Они не инстинктивны, но они берутся откуда? Давайте посмотрим наш старый ролик об идентификации. Они вбираются, непосредственно, что называется, с молоком матери впитываются. То есть ребенок или любое существо на этой планете, которое только что рождается, имеет необходимость определить, как с этим пространством управляться, да? И оно начинает брать пример. Это так называемая безусловная идентификация, примитивная идентификация. Оттуда набираются паттерны поведения, которые ребенок копирует. И отсюда следует первый секрет по поводу паттернов. Помните, я всегда говорил о том, что а, есть такая английская поговорка по поводу воспитания детей. Никогда не воспитывайте детей, они все равно будут похожи на вас. Воспитывайте себя. Так вот, это в том числе об идентификации и в том числе о паттернах поведениях. Если ребенок с детства видит, что папа, когда у него что-то не получается, берет бутылку водки и нажирается в говно, а потом берет эту бутылку и херащит об стену со злости, скорее всего, этот паттерн запомнится ребенком. Однако, мы заговорили о бутылке. Часто ли бывала такая ситуация? Предположим, приходит человек на деловые переговоры, ему нужно подписать контракт, еще что-то, ну и по традиции мы, соответственно, должны достать в бане бутылочку водки, распить ее и подписать контракт. Это паттерн поведения? Нет. И ключ здесь – осознанность. Потому что я иногда слышал, я иногда слышал о том, что какие-то вопросы алкогольного употребления, да, по поводу бизнеса, по поводу решения конфликтов, то есть надо выпить, поговорить, да, это паттерн поведения. Нет. Когда это осознанно, когда это осознанно, это уже модели решения проблемы ситуации, да. То есть бизнесмен, у него есть некие модели решения. И одна из моделей решения – это «надо выпить». Или надо сходить в баню. Так вот, разница здесь есть. Разница в осознанности принятия решения. И это уже не паттерн. Это набор методов. Пожалуйста, не путайте. Значит, какие паттерны нас больше всего интересуют? Ну, во-первых, конечно же, самые устойчивые. Это паттерны, которые, как правило, прописываются в раннем детстве. И которые выковырить очень и очень тяжело. В чем здесь проблема? Проблема в том, что у нас паттерны поведения на какие-то Ситуации записываются тогда, когда у нас очень мало жизненного опыта. А именно, мы являемся, скажем, в детстве не столько людьми, сколько заготовками человеков. Да? У нас есть рептильный мозг, примитивный, в котором прописаны наши базовые. Базовые – это означает, что они, как инстинкт, они нам поставляются с нашей прошивкой. Они есть абсолютно у всех. вот Практически у всех живых существ, особенно у человека. Базовые реакции – это «бей, беги, замри». У нас есть лимбическая система или эмоциональный мозг, так называемый, да, он тоже древний, чуть помо- постарше, чем ой, помоложе, чем рептильный мозг, но в нем есть базовые эмоции: страх, гнев, печаль, радость. Да? Вот эти вот базовые реакции, они тоже нам даются непосредственно с рождения. И мы не можем за от гнева, например, избавиться. Это часть нашей прошивки. И только более высшие какие-то чувства, эмоции, да, то есть которые формируются в неокортексе, которые есть, допустим, у человека. Ну и в меньшей степени, например, у дельфинов, да? Они позволяют испытывать стыд, когда нас научат, за что мы должны стыдиться и так далее. Но, когда мы маленькие, мы практически маленькие животные, наделенные вот этим в биосе прошитыми реакциями «бей, беги, замри» в ответ на радость, печаль, грусть, страх, да? И вот единожды, единожды, в какой-то ситуации, применив какую-то из базовых реакций, например, когда на нас кто-то наорал, там мы замерли, или наоборот, когда кто-то на нас наорал, мы дали в морду. Если это прокатило, записывается паттерн. Неосознанно записывается, что о, в этой ситуации, в этой ситуации, вот эта модель поведения, вот этот паттерн поведения, шаблон поведения, это все синонимы, ребята. Шаблон, паттерн, модель поведенческая реакция. Это все синонимы. Он прокатил. И в следующем, уже во взрослом состоянии, когда уже нужно решать другими способами, вспоминаем, что паттерн – штука неосознанная. Происходит щелчок, и мы неосознанно опять либо замираем, от страха стоим, не можем ответить обидчику, да либо у нас падает планка, и мы начинаем бить его в морду, а потом очухиваемся в КПЗ со статьей за превышение допустимый допустимый уровня самообороны, да? И вот это вот все надо выковыривать, но выковыривается это крайне сложно. Почему? Потому что записываются эти паттерны в глубоком детстве и они возникают, как правило, очень резко в ответ на триггеры. И вот теперь мы поговорим о триггерах. Триггер, что с английского это перевод «курок», ну вот, там слово образование было достаточно сложное, с голландского оно произошло. Но суть заключается в том, что вот эти самые паттерны, наборы поведения, неосознанно и мгновенно запускаются под действием неких триггеров. Триггеры ⁇ это условия внешней среды, которые напоминают системе анализа, которая происходит у нас, анализ у нас происходит постоянно. Постоянно, в режиме нон-стоп мы анализируем, что, кто, кому писал на уровне дефолт-системы, то есть в машинных кодах. Которые напоминают нашему мозгу на уровне анализа от той ситуации, в которой паттерн был записан. Самый мощный паттерн, как ни странно, ой, самый мощный триггер, как ни странно, это запах. Но это может быть цвет. Например, человек, попавший в автокатастрофу, если слышит звук резких э, автомобильных тормозов, э, который предшествовал в его ситуации, сильнейшей аварии, да, у него может включиться вот этот паттерн. Люди, которые прошли через военные действия, попадали под обстрелы, если э, они слышат выхлоп, предположим, автомобиль резкий. То у них паттерн это упасть, пусть даже тут лужа, накрыть, закрыть голову руками, да? Это автоматическая реакция, которая была записана уже во взрослом состоянии. И вытравить ее очень и очень сложно. Так вот, триггеры это условия внешней среды, которые запускают вот эти самые реакции. Откуда у нас берутся триггеры, да? Они берутся, как правило, в множестве ситуаций нашей жизни. И многие ситуации, да, то есть, например, человек долгое время курил, потом он бросил курить, но у него сохранился паттерн. Это очень похоже на рефлекс, но это не рефлекс. Рефлекс он более простой, физиологичный. А паттерн – это целый набор из эмоций, поведенческих реакций и анализа. Вот разница между рефлексом есть, да. И у человека сохранился паттерн, что запах кофе утром – сигарета. И вот он уже давно-давно не курит, но если утром он встает, и вдруг он чувствует запах кофе, да, Его непреодолимо тянет покурить. Почему? Потому что записан паттерн был. Если человек это не знает, он начинает паниковать. да? Он не знает, что с ним происходит. Возникает некое, уже даже бывает, генерализированное чувство тревоги, потому что он тревожится и не понимает, что происходит. Я же бросил курить. Почему я курить хочу? Паттерн поведения. да? Но если он знает, если он посмотрел ролик на Шашлайе 28, или если он прочитал какую-то статью и заранее знает, что это триггер, что раньше он... Чувствуя запах кофе, хотел покурить, он, по крайней мере, вот это чувство тревоги убирает. И даже если желание покурить возникает, то справиться с ним в сто крат проще. Потому что отсутствует фактор неизвестности, который вселяет в человека тревогу. А где тревога? Там. Дай тебе сигарету, дай тебе сигарету. Сразу надо покурить или выпить, да? То есть, или произвести. Какой-то заранее записанный паттерн, да? Вот так формируется, на самом деле, очень часто поначалу и алкогольная зависимость. Сначала человек выпивает для того, чтобы не быть белой вороной. Надо попробовать, надо выпить. А потом у него закрепляются наборы паттернов. Удачная сделка, надо отметить. Плохая сделка, черт, надо залить горе. Познакомился с девушкой. Как развести ее на секс? Да я трезвым, никогда в жизни не трахался. Блин, надо выпить. Надо, для того, чтобы девушку говорить, надо ее напоить. Это все методы решения плюс паттерны. Когда это осознанно, это методы решения. Когда это неосознанно, вот, вот надо и все. вот почему? Не знаю почему. Когда это неосознанно, это паттерн поведения, который записывается. Да? Итак, каким образом с ними бороться? Раз уж у нас есть паттерны, которые нас не устраивают. Раз у нас не устраивают. Если у нас серьезная травматическая ситуация, которая граничит с тем, что вы можете получить посттравматический стрессовый синдром даже. Вот Лучше, конечно, обратиться и не терять времени к психотерапевту. То есть, без него... Решать проблему, когда вас накрывает по триггеру щелчком резко, это очень и очень сложно, да? Совсем другое дело, совсем другое дело, когда э, паттерны более простые. Здесь ваша задача отследить их. То есть, в момент, когда вы что-то совершили, вы после этого обычно стоите так, а что это было-то? Вы берете и начинаете записывать. А что произошло? То есть, почему я так поступил? Как я поступил? То есть, и вы пишете, произошло вот это. Я, соответственно, сделал вот так, вот так, вот так, да, или сделала. Вслед за этим вы пишете, а что вызвало такую реакцию? И пытаетесь отследить по горячим следам, не затягивая, что за триггеры вызвали вас в такую реакцию. А после этого, после этого, с, выявлен, с выявленными триггерами уже можно работать. Если это простая ситуация, вы сможете победить их сами, потому что сразу же, зная, что это паттерн, у вас отключится фактор неизвестности. Если нет, ребята... Пожалуйста, к психотерапевту. То же ситуация с психотерапевтом, когда мы очень глубоко применяем а, психологическую защиту вроде вытеснения, да, то есть вот, или репрессии. У нас есть какие-то травматические события. Мы их репрессировали и засунули куда-то глубоко в подсознание, то есть вот в эту идею, в эту нашу оно. И, соответственно, оно оттуда, согласно теории даже Карла Густава Юнга, для того, чтобы быть усвоенным как опыт, да, частью нашей личности, оно оттуда прорывается. Наша психика его туда это заталкивает, оно оттуда пытается пролезть. И когда оно пролезает? Правильно. Когда наступают триггеры. Когда мы попадаем в ту же самую ситуацию, которая произошла, да, которая, скажем так, которая привела к записи вот этого паттерна, неважно страх слезы там какая-то неадекватная реакция и когда эти триггеры наступают нас туда мгновенно вышвыривает просто то есть нас докрывает валом вот при таких условиях даже с набором триггеров если их выписали да если вы уже выяснили что на вас так это влияет да вы можете спокойным образом пройти к психотерапевту и работать будет гораздо проще когда вы знаете что так вас выводит какая именно ситуация является для вас триггером вот этим спусковым крючком, да? Во всех остальных случаях, во всех остальных случаях, вы можете справиться самостоятельно. На самом деле, какие вам еще секреты рассказать про паттерны? Например, вы хотите стать пародистом. Вы никогда не замечали, что, например, э, ну, говорить слово паразит просто, ну, просто, просто, потому что вот просто слово паразит у них все просто. На самом деле нифига не просто, ну, просто, а просто надо, да, вот это просто, это слово паразит, это тоже паттерн. Это тоже паттерн, потому что говорить что-то надо. А мысль не успевает за словами. И в таком раскладе человек должен заполнить паузу словами-паразитами. Совсем наоборот, когда человек говорит, скажем так, гораздо медленнее, чем он думает. В таких условиях слов просто, там, и слов-паразитов, они есть, но их минимум, да? То есть, вот я обычно говорю, да? То есть, си вот калька Это вот калька с английского, да? но просто вот так, ну, чисто как бы вот, ну вы понимаете, ну чисто, ну короче, как бы типа это вот, ну, блять, ну, тот же самый паттерн это вставлять неопределенный артикль бля перед каждым словом. Вы понимаете, да? То есть можно материться культурно, можно, ну епт, нахмылять, короче, пошли, бля, с пацанами, нах, епт, ну, блять, ну склять скан б. Все, вот этого человека паттерн, да, то есть он пока не скажет, ну, а он, а у него мысль не выстраивается, он думать не может. Это паттерн. И вот если вы хотите стать хорошим пародистом, мимика, жесты, это все тоже паттерны, они неосознанные. И хороший пародист... Помимо всего прочего, когда он кого-то пародирует из известных личностей, он пытается, да, то есть вот как бы на острие иголочки подцепить именно характерные для этого человека, которого он пародирует, паттерны. Вот так это работает. Понаблюдайте, пожалуйста, за людьми, которые пародируют. Жесты, мимика, словообороты, интонации, да. Вот эти паттерны человек, как правило, подтягивает. И самое интересное, что я могу рассказать по поводу паттернов, это как... Мы, и почему с ними надо бороться, да? Как мы можем оказаться под влиянием различного рода абьюзеров, социопатов, манипуляторов, других людей, да? Они прекрасно видят паттерны нашего поведения, неосознанные реакции, ненасознанные наборы действий при определенных обстоятельствах. И зная эти паттерны... И эти люди, прекрасно ставя нас в эти самые обстоятельства, включая этот самый триггер, получают от нас необходимую нам реакцию. И если человек, скажем, вот не очень хорошо разбирается с паттернами или говорит, ну, паттерны, ну и хрен с ним, да, то им очень легко манипулировать. Потому что человек нажимает на кнопку, и он знает, что конкретно от этого индивидума ожидать. Вот именно поэтому я все-таки ратую за осознанность. За то, чтобы мы не были на 100% обезьянами. А за то, чтобы мы не применяли вот эти неосознанные конструкции везде, где надо и где не надо тоже. Потому что там, где надо, все и так в порядке. А вот если мы видим, что кто-то нами манипулирует. Если мы видим, что наши реакции нас не устраивают. Разбираемся с условиями, при которых эти реакции возникают. Это триггеры. Записываем их. А после этого уже работаем непосредственно с самим паттерном поведения. То есть мы меняем набор действий, чтобы он закрепился. Это тот самый, кстати, метод Хумингуэя. Если тебе что-то страшно, нужно немедленно это сделать. Что ж, друзья мои, это был такой кратенький ролик по поводу того, что же такое паттерны, какие у них есть особенности, да? что такое триггеры. И теперь, когда вы что-то прочитаете об этом в интернете или послушаете очередной ролик, вам будет проще ориентироваться в этом вопросе. С вами был Базилио, канал FreshLife 28. На сегодня это все. И помните, быть, а не казаться.